0: Hecho en Perú, el primer programa digital para emprendedores. Todos los viernes a las 8 de la noche vas a poder conocer la historia de éxito detrás de cada uno de ellos. Además, recibe consejos de nuestros especialistas para que puedas sacar adelante tu negocio. Si quieres dar a conocer tu marca, negocio o producto, comunícate con nosotros a través de hechoenperú.tarproducciones.pe. Y ya lo sabes, si está hecho en Perú, está hecho para triunfar. ¿Qué tal? Soy Josefina Townsend, en unos minutos estará uniendo a ese programa Renato Cisneros. Bienvenidos a Sálvense Quien Pueda.
1: Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
0: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
2: Llama.pe ayuda a personas profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más, con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápida y segura. Descubre cómo en www.llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus documentos.
1: Obtén un préstamo y realiza factoring sin tantas condiciones en prestamipe.com. Accede a las mejores tasas y plazos para hacer tus proyectos realidad.
0: Buenas noches, gracias por acompañarnos y eh, gracias por su apoyo y también agradecemos a nuestros auspiciadores. Comenzamos con Llama.pe. Ahí está, Llama.pe ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápido y seguro. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Descubre cómo en www.yama.pe. Muchas gracias a llama.pe. Y también agradecemos a, ahí está yama.pe, a PrestaMipe. No, primero tenemos a Cambio Seguro. Cambio Seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares por internet de manera fácil y segura. Realiza tus operaciones a través de su aplicación y obtén un precio preferencial usando el código promocional SQP, sálvese quien pueda. Disponible para Android y, y para iPhone. Muchas gracias a Cambio Seguro. Y también nos auspicia ahí está, prestamip.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles. Wasp Factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas. Ingresando a prestamip.com. Com. Muchas gracias a nuestros auspiciadores y hoy vamos a comenzar con el tema de lo que viene sucediendo en Cuba, estas imágenes que ya para algunos parecían imposibles de realizarse, las personas, los cubanos, los ciudadanos cubanos protestando en diferentes puntos de la isla reclamando libertad por una situación de necesidades extremas, políticas, pero también de salud y por supuesto que también de alimentación en esta grave, crisis tan grave, tan aguda que vive, reclamando la salida de Díaz Canel, el jefe de, bueno, el, el, el máximo jefe ahora que ya no está ninguno de los castros en el poder, exigiendo su salida y la del Partido Comunista del Poder. Hoy nos acompaña... Moisés Ávila, él ha sido jefe de reacción de AFP en La Habana hasta noviembre pasado, y ahora nos, eh, se nos une a una a esta transmisión desde Panamá, donde ahora es jefe de reacción para Centroamérica. Moisés, eh, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: José Fina, buenas noches, muchas gracias por invitarme, un placer estar con ustedes.
0: Gracias, después de haber estado tres años en La Habana, ver estas imágenes que llegan por las redes sociales, por los canales... ¿Cómo? ¿Te sorprendieron? ¿Te esperabas algo así después de tanto tiempo?
1: En verdad es algo, no podemos decir que inédito, pero sí sorprendente. La última vez que hubo una manifestación de, esta, de este tipo, no de esta magnitud, yo creo que esta magnitud es mayor. La última vez que hubo una manifestación popular pública contra el gobierno fue en 1994, también más o menos por esta época, en pleno, lo que denominaron el periodo especial, la de, después de la caída de la Unión Soviética y cuando Cuba queda eh, huérfana, desamparada, sí. sin eh, su mayor socio comercial, que era la Unión Soviética, y empieza a haber escasez, eh, falta de energía, falta de alimentos, y hubo un, una masa humana que salió al malecón de La Habana a reclamar. En aquella época llegó Fidel Castro, eh, él mismo a pie, en el malecón y la manifestación terminó con gritos de viva Fidel, eh, una figura emblemática del gobierno cubano, el líder de la revolución cubana, que tenía esa capacidad de apaciguar eh, eh, ánimos o de, cambiar, atemorizar, ¿no? o de atemorizar también. ¿no? O de, claro, o de más o menos... Dejar sentir su autoridad, ¿no?
0: Claro, el y, poder. Y solo es, y, esa vez fue solo en La Habana, no en el resto. Todo,
1: de la y, y ahí está, exactamente, ahí está la, la gran diferencia que aquella vez fue solo en La Habana o, o, o si hubo en otro lado, nunca lo sabremos porque, porque pues no había internet, no había redes sociales como ahora. En esta sí. ocasión, pero bueno, pero la historia nos dice que fue solo en La Habana. O sea, digamos... Y,
0: y de la, hablando de internet, de lo que sabes hasta este momento, ¿están teniendo Wi-Fi los periodistas independientes que han estado transmitiendo ayer, por ejemplo, estas imágenes de personas que tú conoces, de colegas que puedan que tengan una visión crítica? ¿Ha podido transmitir hoy día?
1: Sí, es un hecho, es un hecho innegable y comprobable que eh, en Cuba hubo una restricción de uso de internet entre ayer y hoy. Está, o sea está comprobado por este, páginas especializadas que hacen el monitoreo de, la, de, 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 digamos de las redes a nivel mundial. ¿no? En Cuba solo hay un proveedor de Internet, que es Etexa, que lo que vendría a hacer, como, como ocurrió en el Perú en los años 80, la compañía peruana de teléfono, bueno, igual. En Cuba solo hay una, que es Etexa, y que provee Internet. Eh, importante decir que Internet en Cuba, recién en los celulares, existe desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2018 un teléfono eh, smartphone solo servía en la calle para llamar por teléfono, ¿no? La, las, los, digamos, el 4G, 3G primero y 4G llega en Cuba recién en, no, en diciembre de 2018 y sí ha habido dificultades para eh, transmitir en general para todos, o sea, no sé si ha sido selectivo, pero claro, si se tumban la señal en una parte de, de, de la ciudad, pues le afecta a todos, ¿no? Sí.
0: ¿tú, a, a... ¿tú, ¿Tú, por ejemplo, si ¿sí tenías antes de eso un celular con señal de Wi-Fi?
1: Eh, sí, bueno, como cualquier ah, eh, o sea, no, mi celular, hasta noviembre de... 2000, yo estuve desde estuve en Cuba, desde, noviembre, desde diciembre de 2017 hasta eh, noviembre de 2020. Eh, en lo, el primer año, pues mi celular solo servía en la calle para llamar por teléfono, ¿no? eh, Y para mandar SMS. Eh, desde diciembre, y claro, si entraba a un lugar con wifi claro, podía conectarme por, por el wifi Pero no es algo común o masivo en Cuba, el wifi en los domicilios, por En las
0: casas, claro. Hay en las en instituciones. Las no, los
1: no, no, es algo común. Eh, hay quienes lo tienen, los periodistas los, de agencias internacionales acreditadas lo tienen, en el caso nuestro, claro. Pero, por ejemplo, quienes hacen eh, periodismo, eh, es importante también señalar pues, que, que Joan, el periodismo independiente no Sánchez. tiene eh, okay. ese tipo de, de, de facilidades. Porque eh, el periodismo en Cuba está o ejercido por eh, los medios oficiales o por las agencias y medios acreditados ante la Cancillería Cubana. El resto de, de iniciativas independientes no es exactamente reconocida, tal vez no eh, ilegal, pero no, pero tolerada, ¿no? Una cosa así. Eh, y es como han funcionado muchos de estos eh, sitios de Internet que divulgan información por su propia cuenta, por su propio medio cuestionados por el gobierno, porque para el gobierno allí hay algún tipo de financiamiento que quiere perjudicar el, al, al gobierno del Partido Comunista.
0: ¿no? Y los medios oficiales son en realidad son voceros del Partido Comunista.
1: Claro, no, no, completamente. El, el A ver, hay muchos claro. canales de televisión en Cuba, muchos canales de televisión en Cuba, culturales, este, de música, y, pero todos ellos son estatales, o sea, no hay, no hay ninguna... Eh, ningún canal eh, que, tiene, que haga prensa de manera privada, ¿no? Igual ocurre con las publicaciones de empresas. Ojo, en provincias hay muchas publicaciones estatales, empresas que son críticas del gobierno. O sea, no es, no es que no critiquen, sí, o que eh, cuando, cuando se acaba algún, algún recurso salen a criticar, pero eh, es, eso está permitido y tolerado y, y completamente, digamos, ya, ya tiene un cheque, ¿no? antes de que ocurra. Yeah, eh, ya está, eh, claro, ya está. Y el diario Granma, el Granma es, es oficialmente el órgano de comunicación del Partido Comunista de Cuba. Lo dice eh, en, en, su, en su propio nombre, abajo lo dice. Ustedes cuando entran a la página web de Granma, de Granma eh, es, es eso.
0: ¿Y qué crees que ha sido lo que finalmente ha hecho que la gente, que las personas pierdan el temor? ¿Ha sido ya la pandemia? ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado?
1: Creo que ha sido una suma de factores eh, que ha ido acumulándose con los años. Lo que ha gatillado sin duda, sin duda, es eh, que la población se ha visto muy agobiada. ¿no? Eh, quienes hemos vivido en Cuba sabemos que hay dificultades para todo, no solamente por el bloqueo que le impone Estados Unidos, eso hay que tenerlo claro, o sea, el bloqueo que, hace Estados, que tiene Estados Unidos contra Cuba hace 60 años es innegable el efecto, o sea, lo uh -huh. tiene y muy duro. sí. Eso nadie lo puede, nadie puede decir que no existe, pero hay, el propio Estado lo ha reconocido, un bloqueo interno, una ineficiencia interna que genera escasez de alimentos a veces, eh, problemas con el abastecimiento de energía. En este caso se han juntado dos cosas fuertes. La pandemia, Cuba vive del turismo, ha dejado de recibir ingresos fuertes por turismo porque no tiene quien vaya en medio de la pandemia. Cuba se arriesga. Todo el año pasado, desde marzo hasta diciembre, Cuba ha tenido la pandemia completamente a raya.
0: Tanto pero, así... Que es, se eso se, si se vean esas cifras, pero después, ¿qué pasó? ¿El turismo ruso?
1: Exacto. Ellos empiezan, ante la necesidad de tener ingresos, deciden recibir turistas en su paraíso, que es eh, paradero, que ha sido muy apetecido por el turismo ruso, que va con paquetes de... de, de eh, ya paquetes comprados desde, desde sus salida para turistear allá, ¿no? Porque el resto de países todavía no está tan animado en ir por medio, por, por, por el tema de la pandemia.
0: Aunque okay. ideológicamente ya no tenga nada en común. Eh, claro, no, va no, más, más allá de, la, de las
1: ideologías, ¿no? O, sea, la, es el yo, de, nada, o sea, es un consumo. O eh, sea, eh, conocemos que son, bueno, son hijos o, o, o hijastros de, de lo que alguna vez fue la Unión Soviética, pero en verdad es más... Hay Totalmente un malto,
0: capitalista y, los rusos, digamos.
1: Exacto, los rusos. porque claro, ellos, ellos están pagando, eh, digamos, no, no hay nada gratis. ¿no? Todo sí. es pagado y, y recursos que Cuba necesita para, para, para hacer andar su economía. Claro, desesperadamente, Pero, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que en esta, en esta ciudad, eh, esta es la provincia de Matanzas, ¿quiénes trabajan en estos hoteles? Los cubanos. Eh, ¿Y quiénes van? ¿Y sus familias de dónde son? De Matanzas, de, de, esta, de esta provincia. Entonces, se han ido contagiando y lamentablemente para Cuba, pues ha sobrepasado sus capacidades eh, hospitalarias, sus capacidades incluso de atención médica. Y a esto súmale que Cuba es un país eh, con mucha escasez de remedios, por más que sea una industria bio, biofarmacéutica líder a nivel latinoamericano, sí tiene una alta eh, escasez de, de, de medicamentos simples aspirinas. Por ejemplo, ¿tú panadol, cuando, vives, así, cuando, no vives, cuando,
0: cuando vivías ahí, ¿tenías esa dificultad de conseguir medicinas básicas?
1: Sí, sí. Eh, eh, digamos que no es como en el Perú, que tú dices, te ves la cabeza, a la esquina, comprar una aspirina. Eso no existe en Cuba, ¿no? Eh, cuando los que vivimos fuera, o sea, los que somos extranjeros, quiero decir, y en Cuba, viajábamos, pues veníamos con nuestro arsenal de aspirinas de panadol y panadol y cosas para el estómago en en, en la maleta, ¿no? Y es algo que no es habitual encontrar en Cuba. Si tú lo encuentras, lo encuentras en el mercado negro. Es decir, te lo venden como ellos llaman por la izquierda. Lo consigues eh, paralelamente. Y, y a precios eh, elevados. ¿no? Entonces, tienes, ¿has tenido ese problema? El alza de casos de COVID con eh, falta de capacidad hospitalaria. Súmale a eso que Cuba viene, a, le, le vienen apretando el pescuezo hace por lo menos tres desde de la época Trump y cuando llega Biden no eh, no cambia, no, flexibiliza no nada no flexibiliza sí, nada no y, claro y Cuba no ha podido superar eso o sea eh, ha tenido problemas de energía ya entró a problemas de apagones mm. entonces es un cóctel completo no tienes para gente oxígeno, hospital, para los
0: hospitales para los respiradores pues, exactamente no
1: y ya ya esto Cuba desde el año pasado empieza eh, empieza a vender productos en sus tiendas eh, estatales, porque todo es estatal, eh, en dólares, en, en lo que ellos llaman MLC, monedas libremente convertibles. Pero no es que tú llegas con tus dólares en la mano a comprar eh, el arroz o, el, o, o, el, o la harina, no. Es con eh, depósito de los dólares en una tarjeta bancaria y con esa tarjeta tú vas a comprar, ¿no? Y el que tenga, Claro, el que
0: tiene familiares fuera,
1: Claro, o por ejemplo un tiempo estuvieron aceptando que si tú vivías en Cuba y tenías dólares en el bolsillo, vayas al banco, te abres una cuenta, deposites la plata y, y luego vayas a comprar a, a estas tiendas, ¿no? Pero no todos pueden hacerlo, no todos. Eh, eh. Al principio la idea era solo en algunas tiendas para poder captar divisas porque nuevamente esto era una medida el que, con la que Cuba estaba tratando de enfrentar el bloqueo que a veces no le deja comprar afuera o, o que le paguen. Ojo, también es cierto que el bloqueo es usado como, usado como excusa para muchas ineficiencias. Eso está claro, ¿no? No, no quiero restarle, eh, digamos, a responsabilidad eh, eh, no, responsabilidad a quien la tiene, ¿no? Claro. ¿Y por qué, eh, qué,
0: qué, qué ha cambiado ahora a que tengan que recibir en sus cuentas euros y no dólares los cubanos?
1: Eh, bueno, siempre, hay, hay, hay que, eso es importante aclarar, pueden recibir euros, franco suizos, dólar canadiense, dólar americano, peso, peso mexicano, pueden recibir cualquier moneda eh, que a Cuba le permita comprar afuera alimentos, ¿no? Con la que Cuba pueda operar afuera. El, la, el hecho es que ahora el dólar ya no, lo, ya, no le, ya no lo recibían físicamente en los bancos para depositar en, en las tarjetas, aduciendo que ya no podían comprar en dólares afuera porque eh, por el tema del bloqueo, ¿no? Eh, lo que pasa es que ese es otro tema adentro, el mercado negro de dólares hizo que el dólar se disparara locamente, y comprar y vender dólares estaba haciendo un súper negocio paralelo, entonces hay quienes creen que no es la intención no fue eh, o, o la explicación de no poder comprar afuera con eso, con dólares no era la, la verdadera sino que lo que estaban tratando era de evitar una inflación salvaje para una inflación paralela, ¿eh? te digo o sea, comprar de, con dólares en mano, lo un dólar normalmente debería valer en Cuba 24 pesos cubanos y estaba valiendo 50 pesos cubanos. O sea, dos veces de lo que normalmente debería valer.
0: Ahora, ¿crees que puede ser ya el comienzo de, de, del fin de este régimen cubano castrista ya sin los castros, por lo menos eh, Fidel Huerto y, y Raúl ya sin cargos en el Poder Partido Comunista? Ra, presidente. Raúl
1: Castro creo que sigue siendo un, un eh, el, como el, el, el dios del Olimpo que, que está allí y al que van a recurrir siempre eh, lo, lo, las nuevas, los nuevos liderados Para el presidente Miguel Díaz-Canel, este ha sido un desafío muy serio, porque todos los que han gobernado Cuba, vamos a decirlo, Miguel y Raúl, son, los, los, únicos, son los únicos que han gobernado desde la revolución.
0: Claro, y, pero acompañados, digamos,
1: de sus generales, de sus, de sus, generales, gener de sus de comandantes su históricos, ¿no?, de, 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 toda la, de todos los que llegaron en el de Granma y, y, y derrotaron a la dictadura de Batista. Bueno,
0: algunos, algunos fueron encarcelados, otros desaparecieron.
1: Exacto. Entonces, todos ellos han estado en el poder hasta ahora y toda la gente los miraba como aquel que derrotó a Batista, aquellos que nos liberaron de, lo, de la dictadura. Y claro, cuando uno de ellos llegaba a algún lugar, su presencia fue es, pues, esa ¿no? y ¿no? Pero, pero, pero Díaz-Canel llega es un hombre de 58, 59 años, menos, tiene menos años que la revolución, o sea, él nace ya en revolución cubana, entonces no es visto con la misma mística que quienes lo han antecedido en el poder. Entonces ha sido mucho más difícil. Lo, el ejemplo del, del maleconazo de 94, llega Fidel ya sea por temor, por autoridad, por carisma, por lo que sea, apaga una revolución en su contra en menos de mediodía. Aquí esto no, digamos que no sabemos cuándo, tiene, tiene fecha de, de caducidad. El presidente de Cuba dice, está echando la culpa completamente a Estados Unidos, a Estados Unidos ¿no? Sí. A Estados Unidos, que está financiando las manifestaciones en su contra.
0: Pero en todo caso, Estados Unidos tiene el, el embargo hace ya cuántos años y, y, y con embargo americano no han habido estas eh, manifestaciones como las que hay hoy, ¿no? Entonces, eso sí, sí sorprende. Ahora, esta, esta, esta convocación que, convocatoria que ha hecho Díaz-Canel a salir a las calles y a combatir, ¿es un llamado a la guerra. Claro, uno lo he
1: entendido como que fuera un llamado a una, a una guerra civil, ¿no? sí. eh, Hay importantes decir también que Cuba, la tenencia de armas es, no es permitida. O sea, no hay personas que tengan armas, personas del común que tengan armas de fuego no es un, no es algo eh, habitual. O sea, aquí si, si hubiera algún tipo de confrontación entre ciudadanos va a ser a las pedradas y a los puños, ¿no? Ay, eh, por si un sin,
0: lado, por el lado de los ciudadanos. Sin quitar, lado... sin
1: quitar. Claro, y ahora si vamos a la fuerza del, eh, del Estado, a la, ahí es otra cosa, ¿no? ahí se hallaron. Eh, lo que quiero decir, bueno, es que hay un sector de la población cubana que sí cree todavía. Y confía todavía en el partido. Y no es un sector menor.
0: ¿Cómo lo evalúas eso? ¿Cómo lo evalúas? Es que... Porque no hay encuestas, no hay elecciones
1: democráticas. No, no. no de eh, Recuerden que, que, que mucha de esta gente pues, va a la escuela con una doctrina, va a la, va a la, va a la, va a la universidad con una doctrina. Que recibe pero la además, información
0: de los mismos canales. Claro, y, y
1: obviamente consumen un tipo de información que ahora están. Aprendiendo a conocer información nueva a través de Internet. Pero también hay un punto muy fuerte que todavía cohesiona en Cuba, que es esta, este valor de la dignidad del cubano, ¿no? Que son los únicos, y se jactan de hacerlo, de haber con sus matices, con, eh, con, la, con las eh, discrepancias que puede haber, son los. los sienten que son los únicos que han derrotado a Estados Unidos hasta ahora, ¿no? este, porque han tenido invasión, no directamente de tropas americanas, pero sí financiada por Estados Unidos, que no tuvieron suceso, que no tuvieron éxito, quiero decir. Y, y, y hay mucha gente que se siente orgullosa de eso, y todavía cree o, 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 o confía en, en su gobierno, en el Partido Comunista, y sienten que deben salir a defender Cuba. Pero también, dentro de estas fuerzas, hay y esto hay imágenes de, de hay tropas de seguridad y fuerzas de seguridad que salen de civil también a acompañar esta
0: manifestación pero ese, ¿no? ese sector que, 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 que mencionas no ha salido esta vez a, a, a defender a, al régimen
1: eh, en menor grado salido pero acompañado según lo que lo que denuncian en redes sociales acompañado por fuerzas Fuerza de seguridad vestida de civil no en lo que pero sí o sea pero te digo o sea sí hay a pesar de que cueste creerlo o que, o, que, o que piensen que es una propaganda a favor del gobierno, es, es correcto decir que sí hay personas que confían todavía en el gobierno, que confían mm -hmm. en que el gobierno que, que ese es el camino que, que hay que seguir
0: ¿no? ¿Y de eh, la información que tienes ¿estas movimientos van, van, van a seguir? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el futuro de esto inmediato, okay. de, esta, de esta protesta? yo Esta es una opinión
1: completamente sí. personal yo sí. creo que esta manifestación al gobierno de Cuba se le pasó por entre las piernas. Normalmente, lo tienen, o sea, eh, sus, sus aparatos de inteligencia son muy atinados en, en, eh, en adelantarse a manifestaciones de este tipo. ¿Y, ¿Y por qué creo yo que se le pasó entre las piernas? Porque esta vez, sí, a pesar que el gobierno cubano reclame intervención estadounidense, seguramente, en algún nivel hay un aprovechamiento, seguramente que sí, siempre ha existido a lo largo de la historia cubana, de la revolución, siempre ha existido un aprovechamiento de eh, Estados Unidos eh, en esta coyuntura. Pero a pesar de eso, creo que se le pasa entre las piernas porque sí hay un sector completa y legítimamente desotento que se está manifestando espontáneamente, Ay. sin presiones, sin movilización, sin que los... Le, 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 le empuje a Estados Unidos o no, sin activismo, sin un activismo que si sí hay en Cuba hay activismo
0: claro.
1: de, 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 de como con cualquier país Pero, y,
0: y, y perdiendo el MIS sin temor, ¿no? Porque se han lanzado las calles. Claro, ¿no? claro, porque
1: eh, eh, eso también es otro otro aspecto, ¿no? Que la un poco la, el, el, la precaución frente a las fuerzas de seguridad en Cuba la gente la tiene clara, o sea, no no se eh, eh, si cuando se trata de cerrar algo, de poner el fin a algo, la fuerza de seguridad en Cuba no lo permiten por múltiples razones, porque por ahí se le puede colar algo que no quiere y, y, y pues van a aplicar siempre el máximo rigor. No, pero creo que en esta ocasión sí hay un sector importante de la ciudadanía en Cuba que está manifestando su descontento de forma espontánea, sin medicinas, sin luz, con dificultades de, para comprar alimentos. No hay cómo, ¿Cómo no ¿Cómo argumentar no? que sea eso algo motivado por algo. Aunque haya sí algún tipo de, inter de intervención en algún nivel. ¿no?
0: Pero es un, un reclamo popular, es un sentimiento ciudadano mayoritario por lo que hemos visto en estas claro, protestas, en claro. esta salida a las calles. Moisés, muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros desde Panamá sobre lo que viene pasando en, en Cuba y tu experiencia en La Habana. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Buenas gracias. gracias.
0: Buenas noches. Vamos a conversar ahora con Fernando Tuesta sobre lo último que viene pasando y, eh, y cuándo que se va a dar la proclamación, con la medida que viene avanzando ya el Jurado Nacional de Elecciones de Pedro Castillo como presidente. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Buenas noches, eh, Josefina.
0: Buenas noches, Fernando. Entonces, ahora que ya firmó eh, lo que, las resoluciones que faltaban, Víctor, eh, Raúl Rodríguez Montesa, ¿qué va a pasar? Ya falta poco, entonces ya es un hecho que vas a proclamar en horas a Pedro Castillo.
3: A veces sí, a veces no, como diría <risas> esa canción. Es que aparentemente estaríamos encaminados a que esto se termine pronto. Entonces, ¿Pronto, el camino pronto, es.
0: Más o menos cuántos, cuántos, ¿Por,
3: cuántos? ¿Por qué digo? Digo, el camino corto, ¿ya? Ya.
0: Yeah.
3: El camino corto, el camino tranquilo que debería transitar es que ya con eh, este voto eh, singular o de minoría se termina de entonces elaborar eh, las resoluciones uh -huh. que van a ir a, a ser distribuidas a los 28 jurados electorales especiales de los 60, porque 32 ya cerraron. Okay. Con esa información, los 28 eh, a su vez cierran, a través de una resolución, uh -huh. los resultados de las elecciones en su respectiva circunscripción. Ya, hasta ahí bien. Tienen que esperarse, sin embargo, tres días, porque Fuerza Popular podría apelar. Si es que no apela, esto queda consentido, pero ya son seis días. Entonces estamos hablando día lunes, no le cuentes domingo, el próximo lunes, digamos.
0: ¿Y el jurado nacional tiene sus resoluciones? ¿No son en última instancia?
3: Es que no estarían apelando la resolución del jurado sino la resolución de cierre de resultados del jurado electoral especial. ¿No? ¿Y
0: cuáles podrían ser ahí los argumentos para? Apularles? No importa.
3: Así como las vacancias no importa. Primero consigues el número, después construyes el razonamiento. No importa, porque a ver, ¿por qué digo que por qué no importa? Pues la señora Keiko Fujimori el día sábado ya lo ha dicho de manera definitiva. No va a respetar ni reconocer el resultado electoral. Sí. Pero dijo que, que hizo
0: auditoría, pero ahora ni siquiera dijo auditoría ya, ¿no?
3: Pero incluso así lo ya ha dicho, ¿no? Porque son varios caminos a la vez. Entonces, eh, ¿qué van a hacer sus abogados? Digamos, en un escenario, ¿no? Puede que digan ya, mire, por este camino no vamos a seguir, vamos a seguir por el otro camino de la movilización, y ahí queda. Quedaría consentido... Entonces, el lunes próximo, digamos, domingo, lunes, ya con todo, todas esas resoluciones, el jurado hace una resolución de cierre, que es la sumatoria de los 60 jurados electorales especiales. Se tiene resultado y se proclama presidente. Al día siguiente, cuando menos, salvo que sea rápido el mismo día, se entregan las credenciales, con lo que Pedro Castillo estaría habilitado para juramentar el 28 de julio claro, si es el próximo lunes estamos hablando a 8 o 9 días del, del, del cambio de, de la juramentación pero digamos, ese es, el, ese es el camino corto porque el camino largo podría ocurrir que mientras se va distribuyendo a los 28 Fuerza Popular espere el último día para interponer cualquier tipo de, de medida. Eh, entonces, no importa que esta sea buena, mala, clara, confusa, etcétera, Cualquier cosa, te digo. Igual, el jurado electoral especial tiene que resolver improcedente, lo que fuera. ¿Qué cosa puede hacer Fuerza Popular? Apelar. Entonces sube de nuevo al Jurado Nacional de Elecciones
0: Y tiene que firmar también
3: Rodríguez. Entonces que, no tiene peso, que darse el tiempo y tiene que resolver, con lo cual ya va sumando días. ¿no? Entonces en un, en un escenario corto, seis siete días. En un escenario largo, muy pegado a 28 de julio.
0: Muy pegado, pero de quién depende que, que antes del 28 se proclame a Pedro Castillo. Del jurado, de las apelaciones que tenga que resolver el jurado y, y según las Todo cuantas... Todo ha dependido de,
3: ahora como, de Jiménez. Fuerza Popular. Mira, en todos los procesos electorales, incluido el último, en segunda vuelta solamente se presentaron 11. Es por eso que Kuczynski, Humala, García, todos tuvieron más de un mes para la transferencia. Castillo no va a tener, parece que ni una semana. Ese es un gran problema.
0: Ahora, ¿puede, ¿puede el jurado, entonces, ¿puede, puede, podemos llegar a 28 de julio si siguen, si siguen estas apelaciones con esa estrategia de Fuerza Popular que, que, que todo indica que es su intención política, no llegar al 28 de julio como presidente proclamado? ¿Puede llegar a pasar eso? ¿Todavía es un escenario posible?
3: Yo lo veo casi imposible. ¿Por qué? Porque por los días, ¿no? Te dan tantos días y tú puedes apresurarlos. Pero se dice que van a interponer una acción de amparo. Sí. No debe proceder. Pero es como una tenaza, ¿no? Alargo aquí, amparo aquí, es una tenaza. El objetivo, no llegar a, juramen a, no llegar a juramento a 28 de julio. ¿Ese es el objetivo final. No es que gane Keiko Fujimori, porque es imposible. La estrategia es.
0: Claramente. No claro.
3: Es, es el juego de, si yo no gano, no gana nadie. Ese es el juego político. Llegar a 28 en esas circunstancias, tú puedes haber preguntado constitucionalista, etcétera, pero creo que se puede llegar a, a la siguiente, no sé si llamar la conclusión, pero ahí va. De mi punto de vista se abren todas las compuertas interpretativas. Desde aquel que diga, el gobierno de Sagasti finalizó porque ya finalizó el Congreso en donde él era encargado a partir de ese presidente de Congreso. Por lo tanto, hay otro Congreso, y como no hay presidente, no por línea de sucesión, aunque esté rota, sería la, la persona, me refiero al presidente de Congreso, encargado. Otros dirían, ir, irían más allá y dirían, esto ya es de una crisis de tal magnitud que lo único que podría, a través de un acuerdo político, convocar a nuevas elecciones. Lo han dicho también por ahí. Sí. No tiene asidero, ¿eh? pero digo que dentro del plano de lo que algunos quieren y lo han propuesto. Y la tercera, la más terrible, ¿no? Eh, un gobierno de transición cívico-militar, lo ha dicho. Así es.
0: Pues, ah,
3: es puro. Golpe puro y duro. Entonces, eh, no es solamente no llegar al 28, sino que el 28 abre las compuertas interpretativas, y te aseguro que ahí va a haber de todo, ¿no? Mm. Y los constitucionalistas, muy en boga en los últimos años, podrán decir algunos por este camino, por el otro, o el contrario. Sí. ¿No? Eh, pero las decisiones finalmente no dejan de, dejan de ser políticas.
0: Políticas. Y están, al parecer, también algo de política tienen que estar haciendo los, los, eh, los ganadores y los que, perdedores, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de una mesa multipartidaria donde estaría eh, el grupo de Perú Libre con algunos congresistas de AP y algunos de APP. Eso podría ser también... Esa podría ser también una posibilidad. No necesariamente el almirante de Montoya va a ser el presidente del Congreso, será el presidente de las juntas preparatorias.
3: Claro, ahora, generalmente el partido ganador, miento, el partido que ha, ten, ha tenido la primera mayoría encabeza la mesa directiva. No necesariamente el más votado, sino el partido que ha tenido una mayoría en votos.
0: Claro, era una ¿no? costumbre, era una tradición el eh, tema del...
3: Exactamente, del entonces ahí viene el tema. Es más una costumbre, no está escrita, no es parte del, del estatuto, de reglamento del Congreso. Y en consecuencia podría articularse una coalición no gubernamental o si quieres opositora y encumbrar a, a X.
0: Sí.
3: Pero por el otro lado tenemos también eh, la otra posibilidad, Claro, siempre se ha sumado menos, ¿no? Porque se ha dicho eh, Perú libre, más juntos por el Perú, harían como 43 y nada más. Ahí viene pues la capacidad, si la tiene, y la perisa, si también la tiene, del mismo castillo para poder desarrollar coaliciones, a, abrir el espacio, con lo cual dejaría de lado todo su radicalismo declamativo en campaña. Sí. ¿no? Porque no calzan las dos cosas a la vez.
0: Para o uno, o. Claro, para mantenerse. Eh, de, y
3: y, de y de si poder. quiere gobernar, pues va a tener que hacerlo de todas maneras mirando al centro y mirando las bancadas. En el Perú, si algo se ha demostrado en los últimos cinco años, que no puedes gobernar contra el Congreso. Contra el Congreso. ¿No? Este. Este Renato. No, puede, no puedes. No puede no, llegar vale, vale. tarde, no puede llegar tarde, por Renato. Más vale tarde
2: que nunca, más vale tarde que nunca. No, Dije, la, la conversa con Fernando, esa sí no me la puedo perder. No, perdón, perdón a
3: todos, pero a
2: no, todos bien. les recuerdo que aquí en España son las 2 y 40 de la mañana. Bien,
0: bienvenido, bienvenido, Renato.
2: Mi cuerpo se acordó, se acordó de que... Buenos días. Está en horario buenos europeo. Días, buenos buenos, días, buenos días. días, buenos días. Buenos días, Perú. Buenos días,
0: he trabajado de madrugada, sé que bueno, es difícil. A...
2: ¿Verdad? ¿No? En, en Atlanta. ¿no? Sí. sí. Acaban de empezar, ¿no? Porque no sé si, si ya le has preguntado a Fernando por la eventual proclamación que hoy día se ha comentado de Pedro Castillo, ¿eh? ¿no? Que hoy día se ha comentado mucho en, en redes sociales tras el final del trabajo de, de los miembros del jurado. Fernando, ¿tú crees que ya sea... Ha... ¿Cuestión de horas nada más o faltan todavía algunos trámites? No, justo
3: sí esa es la primera pregunta de Josefina. <risa> es, lo, que próxima, pregunta, lo que creo que la, efectivamente la, me he quedado dormido. La para lo, lo que se la misma, suma, ¿no? para lo
0: que se suma.
3: Después te va a hacer el refresco. ejecutivo. Muy Después muy te va a hacer el resumen ejecutivo. <risa> Pero digamos, en lo que estamos comentando ahora, un poco los escenarios que se, que se puedan abrir, si es que, pese a que lo que tú has señalado, se abrían las puertas en que esto se resuelva pronto, pero también hay el escenario que no lo sea así, eh, porque lo que ocurrió en el Perú es no solamente el uso del derecho, sino el abuso del derecho. Eso es lo que ha pasado. En realidad, mira, eh, ustedes saben que estoy metido en el tema de elecciones décadas, no, no algunos años, décadas. Nunca he visto nada igual, pero además esta elección no difiere absolutamente, y de manera significativa, claro está, de las otras en términos de procedimientos, temas y problemas. Lo único que difiere es que ha habido una candidata que ha puesto al país patas arriba. es el único que difiere. Y es por eso que las misiones de observación, que no se dejan pues engañar pues, por un video, ¿no? por un meme, ¿no? por un trascendido. sus este, informes son contundentes, el de la Unión Europea, el de la OEA y el de eh, Uniore. Y quienes vemos esto también. Miren, el primer día, el 6 de junio, cuando se dio el boca de una, no el conteo rápido, en Perú Libre hablaron de fraude. Y yo creo que hubo una entrevista, por ahí me dijeron, Dije exactamente lo mismo que digo ahora que lo hace Fuerza Popular. Porque para mí el tema de la integridad de las elecciones es fundamental. Mm. Lo que ha abierto Donald Trump
0: sí, el año acabo. pasado. Y ahora, de volver pasado, a decirlo en la convención. Hasta
3: ahora, ahora sigue. Es sí, decir, sí, sí. lo que ha abierto en términos de romper lo que es no solamente una costumbre, sino una forma de desarrollar las prácticas democráticas, creo que ha sido fatal porque esto ha dado pie a Keiko, en Israel también lo mismo, Bolsonaro está diciendo lo mismo, bajo más o menos, para resumir, sí. en la siguiente frase. Si no gano, es fraude. Sí. Y si es que digo fraude, fraude, y gano, digo, gano a pesar del fraude. O Por sea... Quizá sí. la
2: diferencia, eh, aquí por supuesto no estoy defendiendo a Keiko, pero sí estoy tratando de, de entender el, la complejidad del escenario completo, y quizá en un ratito sería bueno, a manera de, ver, de, de refrescar la memoria, comentar todas las narrativas que ha tratado de imponer Keiko, es que en, en Estados Unidos, más tarde que temprano, el Partido Republicano también, o sea, empezó ya a al deslindar ¿no? de, de este discurso que parecía provenir mm. únicamente de la piconería de Trump lo pero que no me mucho, extraña ¿no? a mí no mucho, pero finalmente lo hizo lo que me extraña a mí en el caso de Keiko es que su, su pataleta empieza a amplificarse y, y empieza a contagiar a gente que tiene una trayectoria en política, que nos guste su posición o no también tiene unas credenciales, digamos que, que podría estar defendiendo y entonces también salen a unirse a ese coro y salen abogados y salen este, constitucionalistas entonces eh, pareciera que es solamente más, más que una, la pataleta de una sola persona no este no y indudablemente eso, de acuerdo no sé ya qué nombre tiene porque no no de
3: acuerdo lo que Usted, tanto, en, es... Estados, en Estados Unidos hay un bipartismo no con claro. todo lo que esto hace distinto y siempre muy especial Estados Unidos pero hay que acordarse lo siguiente acá se habla como sinónimos por un lado fraude y por otro lado liberarnos del comunismo que ya viene. Sí, son dos cosas sí. que en realidad son separadas, pero que desde el 6 de junio aparecen como juntas. Entonces tú indagas un poco las personas, incluso aquellas de buena fe, y le dices, oye, pero acá no hay fraude tal y cual, y te dicen, pero si gana Castillo... Esto claro. va a ser Cuba-Venezuela, pero son dos cosas separadas, discúlpame. A mí no me gusta Castillo, yo no he votado por él.
0: Pero ganó. Pero
3: estamos hablando de un juego reglado, el único de acceso al poder en democracia. Entonces estamos hablando de cosas distintas. En campaña, claro. dime cualquier cosa, pero post-terminado el, el proceso electoral, estamos hablando de otra cosa. No, en pues Perú, se sube en el carro el de lo de que... Keiko... Más por miedo a Castillo que por convencimiento de fraude, ¿no? Más como. Pero, pero, por... pero, pero mira el mismo Mario Vargas Llosa, su discurso está confundido de estos dos, este, eh, digamos, discursos. La, el supuesto fraude, con este, nos vamos a hacer Cuba o Venezuela. Y tú realmente preguntas a todas las personas, la mayoría, eh, y terminan en eso. Y ¿sabes lo peor de todo? Que el demócrata no lo puede ser, pues, según convengan las circunstancias. Mm. En este caso, digamos, sí, pero es Castillo, y en consecuencia el fin justifica a los medios. Oye, mira, ¿qué importa ya que no ha habido fraude, pero un empujoncito y que gane Keiko para evitar a, a Castillo. Eso no puede ser. Mi amigo, el profesor eh, Eduardo Darrián, escribió y sobre todo el título es muy muy interesante para esto, ¿no? Demócratas precarios sí. o demócratas convenidos. Entonces, democracia sí, pero hasta un punto en donde mis intereses no se ponen en juego o mis temores
0: temores, mis temores,
3: mis temores, sí. miedos, pesadillas. Sí. Este, no van a ser. No,
0: no aparecen. Son como, Ahora, son eh, como eh,
2: los católicos aéreos, ¿no? Que, que solamente rezan en los despegues y en los aterrizajes.
0: <risa> no no yo, eso. Yo, 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 yo,
3: <risa> claro.
2: Católico en la aéreo
0: católico en las turbulencias
3: <risa> también. <risa> Budista, todo. ¿eh?
0: Ahora, en Estados Unidos, yo no sé, quizás si no ocurría eh, la tragedia, del Capitolio la actitud de los republicanos hubiera sido otra, ¿no? Porque ahí recién creo que se temporizaron, claro.
3: ¿no? Sí, se demoraron. Pero, pero, por ejemplo, esto era algo que nadie hubiera pensado que iba a suceder. Ver el asalto del Capitolio sí. era decir, bueno, sí. Eh, sí. Eh, lo También están digo. dando por televisión, puede sí, ser... Digo. Puede ser una serie, ¿no? O es una, Pero, serie, ¿no?
0: sí,
3: o es una sí. nueva película en Netflix, ¿no? Sí. sí. Porque era pues impensado, ¿no? ¿no?
0: Y, y la narrativa era de Trump, Trump ahora, pues ha, 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 ha dicho ahora mismo ¿no? que era una, una, una convención, una, una reunión, de, una manifestación de amor, una reunión pacífica.
3: <risa> Romance él, o sea, era impresionante. ¿no? Ahora, imagínate esto, sí creo que ha sido un corte en general en, en el mundo. Entonces es cuestionar las elecciones. Hace algunos años existía esta frase, digamos, no muy extendida, pero algo así en los partidos. Si te ganan por menos de 1%, alrededor de 1%, siempre di que hay fraude. A ver, por ahí ganas algo. Siempre di que hay fraude. Han habido tres momentos en la historia de los últimos medio siglo, por no extendernos más, en donde eso ocurrió. En el año 62, donde gana ahí la torre, y Fernando Belón de queda segundo. Hubo una negación de resultado que terminó en golpe de Estado. 2016, en donde Keiko Fujimori no reconoce, y sus actos la demostraron, y aún sufrimos las consecuencias de esta negativa. Y hoy. Y hoy. Entonces, se ha roto, repito aquello de, se dan los resultados, y así yo pierda por un voto, reconozco la derrota, voy donde el ganador y lo felicito. En el año 2001, cuando yo era jefe de OMP, en la segunda vuelta, apenas dimos los resultados, al poco tiempo, Alan García va, claro, había la diferencia mayor, no un poquito mayor, no tanto tampoco, va y felicita a Alejandro Toledo. Eduardo Stein, jefe de la misión de OEA, estamos viendo el monitor, me dice Fernando. Esa es la foto de la democracia, me dijo. Nunca me voy a olvidar. Esa es la foto de la democracia. Terminó el partido, hubo un resultado y el perdedor reconoce y felicita al ganador. Neymar Eso con es. Neymar con Messi, <ríe> digamos.
0: Sí, está recordándolo acá ¿No? también no, nuestros seguidores.
3: No o claro. sea, patalea Lloró, llora, pero,
0: llora pero... pero
3: finalmente agarra y dice, oye, ¿no? En claro. este caso con mayor veradura, porque en realidad yo te estoy reconociendo. Y te deseo suerte para lo que vas a hacer en adelante, no para lo que hiciste ahora,
2: atrás. Ahora, ahora Fernando, el, el, el rol de Vargas Llosa, discúlpame que vuelva sobre el tema, pero, pero no, no deja de sorprenderme la contundencia de sus declaraciones, el entusiasmo de su entrega a la campaña por Keiko Fujimori o en contra de Castillo, que a la larga viene a ser lo mismo. Pero ya el, el fin de semana dijo algo que, que tiene ya un cariz muy peligroso. no? Voy a citarlo textualmente dijo, todo lo que se haga ¿no? para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia, está perfectamente justificado. Y si uno piensa en, el, en Alfredo Barneche, en el óvalo Quiñones, o ¿no? este, en la Plaza Quiñones, eh, hablando de una alianza cívico-militar y estos rumores de golpe, eh, ¿qué alcance pueden tener las declaraciones de nuestro Nobel de Literatura eh, en este contexto?
3: Mira, uno, Se de corto, para algo, ¿no? uno de los costos de esta elección ha sido Vargallosa. Para muchos, que en realidad era el ícono de la lucha democrática contra el autoritarismo. ¿Quién más que él, antifujimorista, en los 30 últimos, 28, 29 últimos años? ¿Cómo es posible que 30 años en realidad lo diez por la borda en mes y medio. ¿Cuál es tu lectura? Y el consumo, el consumo de lo que y digo consumo, ¿no? Porque está repitiendo los argumentos de una parte. Yo no creo que de verdad Mario Barrios o sea, se haya dado el trabajo de tener eh, otra versión. Y como es él, que es también un apasionado al lado del racional, un apasionado, lo hace con contundencia y de una contundencia que no hay marcha atrás. Es una lástima, porque ahora lo aplauden quienes lo aborrecieron durante tres décadas, que se negaron incluso a leer sus libros, porque era él, porque lo insultaron hasta antes de ayer. Y por eso, y por diría, eso ¿no, estamos,
0: ¿no estamos cayendo en lo mismo que hacían los que lo criticaban por opinar?
3: justamente Yo iba a escribir un artículo y me paré, porque creo que hay yo tengo una admiración a Mario Vargas Llosa también, como claro. literato
0: ¿También? y
3: de realmente y, pero no solamente como literato sino también como un intelectual sí. y coincido con él en muchos de sus escritos, algunos no pero reconozco en él el esfuerzo, etc y es por eso que para mí esto es una gran y tremenda frustración ah, hay, hay y no diría lo mismo ¿eh? yo no diría lo mismo yo diría, hay que, leer, hay que seguir leyendo a Vargas por Llosa supuesto. Claro. Porque eh, su último libro, incluso, que habla pues del fantasma del comunismo, es casi contradecir al Mario Vargallosa que está hablando ahora, ¿no? Este es penoso, es es una lástima, pero es penoso. Yo creo que es uno de los costos de esta elección. Sí. Nos, quedó, nos, queda un,
2: nos queda un consuelo, chicos, nos queda un consuelo. Podemos seguir diciendo que no ha dejado de ser un maestro de la ficción.
3: Así ah, ese, ese, ese ensayo porque sus ensayos también son notables no la verdad de las mentiras sí es, todo, es, sí. Que, que es, que es extraordinario ¿no? es extraordinario o sea me precio de haber leído todo de Mario Vargas Llosa y creo leyendo a él se conoce uno conoce uno al mm. Perú y cómo ahora es tan contradictorio con sí. lo que dice. Esta,
0: esta idea que comentábamos hace un rato, eh, Renato, estuvimos hablando de la posibilidad que eh, tam, tanto de oposición como de gobierno hagan mesa directiva multipartidaria. Si está negociando eso, eh, Pedro Castillo, si lo está haciendo, una mesa multipartidaria, ¿tendría también, crees tú, según los resultados de esta votación, tener un gabinete multipartidario? Obviamente, además de Nuevo Perú, ¿no? Probablemente.
3: Mira, yo no sé si multipartidario sea el término. ¿eh? Si
0: sí, no, plural. Que, como de, eh, pero, de ancha base. Plural,
3: plural. Sí, sí, porque yo creo que si es multipartidario sería muy estrecho, porque los partidos sí,
0: pues, en realidad cogen no, a eh, mucho, ¿no? No, George Forsyth, por ejemplo.
3: ¿no? Ya, ya, claro. Sí, no, Popular, no, no, tengo, pues, sector, no, no te digo pues nada. no, Nadie, ¿no? Pero me refiero a que no, debe ser plural y lo, lo más amplio. Con lo que definitivamente como comentamos hace un rato, es un giro hacia el centro.
0: Pero tampoco y que se queden los que están, ab... algunos reclaman,
3: ¿no? Claro, y, y vos abres o una grieta con Cerrón, o Cerrón es tan astuto, o quizás tan político, que dice: Este no es mi momento, y entonces claro. voy a aceptar lo que tú dices. Y eres más pragmático de lo que algunos creen. Porque ese Cerrón que habla pues, de Venezuela formado en Cuba, etcétera considera a Ricardo Belmont casi un adalit de sus de su pensamiento, y entonces ahí hay algo que no cuaja, ¿no? Claro. Entonces, este... Lo que, lo no que demuestra eres,
2: su anacronismo, ¿no? No eres
3: demócrata precario, sino que... En precario secas. Un, un pragmático puro, ¿no? <risa> puro Ahora, han, han estado circulando, eh,
2: digamos, posibles, posibles gabinetes no sé si te han llegado esto, estas listas, pero hay algunos que parecen más verosímiles que otros, ¿no? Por, no sé, con Dina Boluarte como primera ministra, con Pedro Franque como ministro de Economía, con eh, Julián Palacín en el Ministerio de Transportes, eh, con Susel Paredes en el MIS. Eh, digamos, son nombres que podrían perfectamente estar ahí, ¿no? Fernando sí. Ceballos en Salud, como ya ha sido voceado
0: anunciado por, por Chávez y después el mismo ha dicho que no, que eso todavía no es oficial,
2: ¿no? Sí. Eh, claro, pero más, más que la impresión de un gabinete de ancha base, como el que prometiera Merino en su momento, eh, hay evidentemente un... está, digamos, ladeado hacia la izquierda, tratando de llegar al centro. No, no le quedan muchas opciones tampoco, ¿no? No, no me imagino ahí a alguien de, de derecha integrando ese primer gabinete.
3: No, yo creo que en general... Puede ser un gabinete de centro izquierda, ¿no? Eh, no creo que vaya a dar un salto para un gabinete de centro recogiendo también gente de derecha, tecnócratas, etcétera. No lo veo por lo menos en este primer gabinete. Pero la, en el Perú, tú sabes, sabemos que nos enseña cada día cuánto puede ser elástico las palabras y las acciones. Podría ocurrir que por ahí... Eh, se encuentran algunos tecnócratas, porque hay que ser claro, una cosa es con guitarra y otra cosa es con mm. cajón totalmente, en el 18 una cosa ministros, es
0: proclamado y otra no 18,
3: 18 ministros no es poco no además con las expectativas que has creado que sale de una elección sumamente complicada que vas a tener al frente una oposición alguno de cuyos cuadros tienen sangre en el ojo, es decir si es que no tiene una lectura amplia bueno, este va a tener un choque duro, y el perjudicado para empezar es él.
2: Es decir, Fernando, en un país como el Perú, una candidatura radical está más o menos condenada a traicionar algunas de sus promesas, ¿no? Él decía ¿no? que los ministerios iban a ser el resultado de los consensos gremiales. Eso es imposible, ¿no? por ejemplo, ¿no?
3: <risa> es que yo creo que el, el registro de, de Pedro Castillo ha sido en el ámbito de las rondas, del Magisterio, el SUTEP, que es otro registro, ¿no? Otra forma de hacer de alguna manera política entre local y política sindical. Acá es otra cosa, es una política nacional. Mire, nadie ha hecho campaña en segunda vuelta igual que primera vuelta. Y nadie ha gobernado lo que y dice en segunda vuelta. No quiere decir que traicione todo, pero que lo modifique con absoluta seguridad. Claro. Si no, preguntémosles al papá de Keiko Fujimori, lo que ocurrió en 1990,
0: ¿no? Shock, no shock. Shock.
3: El shock, no shock, para empezar, ¿no? Y en general, ¿no? Y, y por otro lado, porque es la única forma que puedas gobernar. Porque si tú quieres mantenerte en lo tuyo, te quedas reducido a tus 37 congresistas y vas a tener un parlamento en contra y lo que hemos aprendido en los últimos años los peronos, sobre todo los políticos que suelen aprender sobre todo las malas prácticas, es que lo van a tener con la espada de Damocles a, sobre la cabeza de este Pedro Castillo, que tan solo tiene, repito, 37. Un gobierno minoritario, pero a su vez débil. Es, imaginarás, el peor perfil.
0: Sí, claro. sí acá, justo había preguntado eso uno de nuestros seguidores. La pregunta es cuánto va a durar, ¿no? Deciendo.
3: Eso no se sabe, ¿no? este Miren, yo no no, pensaba, no pensábamos el 28 de julio del año 2016 que Kuczynski terminaría al año y tantos este, renunciando sino casi vacado, ¿no?
2: Sí.
3: ¿Quién a pensar que Vizcarra, que tenía todo el apoyo de la opinión pública, terminó siendo vacado, claro, antes de que se conozca por la, de la vacuna, pero si es que se conocía probablemente también lo iban a hacer, y ya con el apoyo de algunos que a su vez lo habían a él apoyado en el periodo, digamos, de un mejor eh, opinión pública hacia él, ¿no?
2: Podría pasar que el, que el, que el vacable Castillo terminara durando increíblemente los cinco años. Claro, lo que pasa es que...
3: Eh, miren, los antecedentes históricos en donde el presidente es minoritario y se crea una oposición mayoritaria al frente han terminado más Bustamante en 48, Belaunde en el 68, Kute, mmm, Fujimori en el 92... Y PPK en el 2018. entonces Todos terminaron mal. Entonces, si se sabe leer los antecedentes, y claro, actualizándolo en el contexto de hoy, creer que vas a poder gobernar sin establecer, o por lo menos intentar establecer una coalición amplia para ganar ese espacio del Parlamento, vas mal. Allí sí la posibilidad de llegar al quinto año es, pues... Algo lejano, ¿no? Claro.
0: Ahora, sabemos que te tienes que ir, Fernando, pero una, una pregunta también: ¿cómo debe leer eh, Pedro Castillo? Estamos hablando de llegar a acuerdos, de quizás ir al centro, pero ¿cómo debe leer esos resultados de la votación en el sur? Abrumadoramente a su favor y con tanta esperanza.
3: Bueno, ¿cómo lograr un equilibrio, mm. efectivamente, en hacer esto lo que estamos conversando? y a su vez lo que tú señalas Josefina porque el nivel de expectativa que hay sobre él es pues enorme porque para mucha gente él significa el cambio y la moderación muchas veces está alejada del cambio o sea, estamos delante pues de un gobierno o de la, sí, de un gobierno que tiene tareas enormes estará Pedro Castillo a la altura de poder resolverlas es bien difícil decirlo porque tampoco es que lo conocemos mucho. Su uh -huh. capacidad huidiza, de escondidas, tampoco es que nos permite hablar mucho sobre él. Claro que por ahí de repente da una declaración o toma una inicial decisión que descoloca, pero seguirá así. O sea, ¿tiene capacidad como para aprender rápidamente en este medio año que de, de política dura? Eh, bueno, lo único que habría que pensar allí es eh, que, que en el Perú todo es posible, pero claro, las fichas no están jugadas tan a favor, ¿no?
2: Hmm. Eh, Fernando, solamente la última que es, que es solamente técnica. Si por alguna razón no, no juramentara el 28 de julio a Pedro Castillo, que ojalá sí ocurra por un tema de ordenamiento, se dice mucho, ¿no? Ah, entonces le tocaría gobernar al presidente del Congreso y sería el almirante Montoya el más votado después de Vizcarra. Pero eso no es exactamente así, ¿no? ¿Nos podrías explicar rápidamente por qué no Montoya tendría que ser el presidente en el imaginario de la derecha radical?
3: Conversamos con Josefina que en realidad si es que no se llega 28 de julio, sin juramentación digamos,
0: Obviamente. se abren
3: muchas compuertas y ahí hay constitucionalistas para todo ¿no? y en este últimos años donde hablan constitucionalistas y abogados es como cuando tú contratas esta es una broma entre abogados y te dicen, acá tienes el caso y te responde el abogado, a favor o en contra, siempre va a tener posibilidad, pero termino con esto lo que tú dices eh, era una costumbre que quien en realidad tenía la mayor alta votación podía ser presidente del Congreso. Eso ya en realidad no se cumplió desde Kenji Fujimori en el 2016 y posteriormente tampoco.
0: A Neri, ¿no? mi hermana y,
3: también. Eh, de tu, de tu hermana y también el caso de Uresti y así sucesivamente. Entonces, quien es presidente del Congreso lo será como producto de quienes desarrollen una coalición mayoritaria y ahí puede ser de un partido chico porque a veces hasta los bloqueos entre una coalición no permiten que encumbres al más votado claro. miren el eh, Valentín Paniagua no era miembro del partido mayoritario en la transición tenía tres congresistas habían otros partidos de oposición que tenían mayor número pero entre ellos se bloqueaban. Entonces miraron a quién? A una persona, un profesional, destacado, una personalidad, un tipo sereno, Valentín Paneagua, que con la justa se ingresó al Parlamento, sí. con el tercer lugar de Acción Popular, y ahí estaba, y fue el presidente que todos recordamos, que todos también sí. recordamos, ¿no? Entonces sí. lo del almirante será una, será una posibilidad como también un sueño, ¿no? Claro,
2: perfecto. Fernando, muchísimas gracias por... No, gracias a Seguramente te convocaremos más adelante. Ha sido Fernando Tuesta, politólogo de la católica y católico aéreo. ¿Ah? <risas> Pero budista también, y... budista. Budísima, budista y maudita. Depende, qué línea.
3: Depende Pero no solamente,
2: tengo. no solamente en los aviones, sino también en los clásicos. <risas> se pone nervioso ahí. Cuando juega ah, alianza yo.
3: con Lau, ahí se pone nervioso. también. Te cuento una, una, te cuento una chiquita. ¿Recuerdas del Diablo Samayoa? Sí, uy, cómo, no, cómo no lo
2: voy a recordar si sí, cuando campeonó <ríe> de Alianza, después de 18 años, puso, vistió a todo el edificio de bienestar de la universidad con estaba, estaba una banderona
3: de Alianza, tremendo. Estaba conversado porque, yo, conversado porque yo también estaba en ese momento por ahí, pero decía el diablo, no puedo ver un clásico, no podía ver los clásicos. Entonces se iba y hacía cualquier cosa para que pasen los 90 minutos con todo lo que significaba imaginar el estrés y querer olvidar. Él dice, no veía clásicos. No, yo sí, de todas maneras. Ahí nos encontraremos. Ya volverán, ya volverán. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Chao, un abrazo Chao. a ustedes. Chao, gracias. gracias. Chao.
2: Perdón, Josefino, por abandonarte en la primera parte. Me tocaba hoy, dormir. aquí se transparenta todo, me tocaba hoy hacer dormir a Julieta,
0: y te dormiste y, tú también. Y me, y
2: me dormí yo y ella se quedó despierta, pues, creo.
0: Sí, sí, no, la madrugada es bien difícil, yo lo sé.
2: ¿Cómo, cómo sí. estuvo lo de Cuba? Eh...
0: Bueno, bien, porque Moisés nos ha contado además cómo fue vivir en Cuba. Él estuvo tres años, ¿no?
2: Claro, claro. Y
0: esta magnitud de la protesta y esta... Eh, esta protesta que no solamente es en La Habana, como sucedió ese, en el
2: 94. Ese titular pues, son...
0: <risa> sí, pues.
2: Después de hablar de cosas serias, miren al productor. Ese sí es Sol Rodríguez, te paso, Sol Rodríguez. Así como para todos nuestros Patreons y los miembros de la comunidad que estuvieron el sábado en este tan bonito encuentro, ¿no? Sí. En, eh, con, con nuestros seguidores más acérrimos. Eh, esa, esa versión de Sol Rodríguez que conocieron dista mucho de la realidad. Permítanme decir es todavía más buena gente. Vamos ay, a ver un, un pedacito, vamos a ver un pedacito ay, de, de este encuentro okay. del fin de semana. Eh, estamos muy contentos sí. de estar en esta segunda reunión con nuestros Patreons y con los miembros de la comunidad de YouTube. Las tratamos de hacer mensualmente con la intención de intercambiar ideas, opiniones, saber qué cosas esperan del programa, saber qué cosas esperan del Perú y para oh. nosotros es de verdad un orgullo poder haber puesto en marcha un proyecto como este que en tan poco tiempo tenga seguidores de esta calidad y confiamos en que sea un proyecto mucho más sostenible en el tiempo y que pronto podamos también intercambiar opiniones de las buenas noticias que lleguen al país. Así que muchas gracias por, por reunirse con nosotros. Saludos a todos. Saludos,
0: saludos.
2: Saludos de a la mejor comunidad de YouTube, ¿eh? Que puede. Eso. 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 Gracias. Estupendo, ¿no? Estupendo encuentro.
0: Sí, sí. Y además ya también acá con nuestros seguidores siempre hay conversaciones, ¿no? Están sugiriendo también un nombre alternativo para el programa.
2: Ah, ¿sí? ¿Cuál es?
0: Sálvese quien duerma.
2: <risa> o sea, te unes, al te unes al coro. Te unes al juego. <risa> Bueno, a todos los que quieren formar parte de la comunidad y, y participar también en las próximas reuniones eh, tienen que entrar al Patreon, ¿no? hacerse Patreons del programa Patreon.com/sqp. Es una plataforma muy segura do desde donde pueden convertirse en nuestros mecenas básicamente. Y ahí está el código QR para que lo escaneen y nos den su amor. Y también pueden formar parte de la comunidad de YouTube, ¿no? eh, entrando al canal YouTube en YouTube.com/slash Sálvese quien pueda y pueden hacerse miembros, miembros eh, premium. Eso para todos los que quieran formar parte de la, de la comunidad.
0: Y, es, es un mensaje y te, simpático el que te manda con este, esta sugerencia. Es Militza Martínez. Todos hemos sido Renato Cisneros alguna vez, llegando tarde, con cara de sueño, clases, trabajo, etcétera. Sálvese quien duerma. Gran equipo. Gracias, Qué bonito.
2: Militza. Muchas gracias. Sí. Ya salieron los polos. ¿sabes? Sálvese quien pueda. No sé si tenemos una foto productor de la galería de... Ahí está, mira qué bonito. Está, está ¿no? bonito. Sí, hay distintos colores. Sí. Eh, en, nuestro, en nuestra página de Facebook, en, están, están ahí todas las fotos y, pueden, y las instrucciones para, para comprarlos. Ahí me han llegado dos. Y a, y a partir de mañana voy a empezar a usar el, el bueno, a partir rojo. del miércoles. El, 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 el polo que, que me mandó Pedro. Ahí
0: está. Listo, señores. Ah, los, no, nuestros auspiciadores, tenemos que agradecerles, por favor. Y antes, antes vamos sí.
2: con la caricatura de Robot B ah, que ha preparado para hoy, para hoy lunes, A ver, con que nos sorprende nuestro dibujante aliado. ¿Lo tenemos? A ver. Creo que se le ha traspapelado al productor Pedro Acuña la viñeta de Robot B.
0: Estamos Esta, avanzando con, con nuestra cabeza Está, Ay, ahí, no, está, está,
2: ahí está, ahí está. El domingo 11 de julio. Cobarde. Ahí está. Él, él es el, el, el dibujante es el que está ahí sentado.
0: Y después fue... Y después gracias. ya no, vacuna. feliz, ya porque está vacunado.
2: <risa> bueno, fue un éxito, ya ¿no? La vacunatón, sí, hay que bueno. decirlo, ¿no? Fue un éxito, de verdad. Y qué bueno que la gente que hace meses, o mucha gente, ¿no? Que hace meses era renuente a la idea de vacunarse, haya ido progresivamente cambiando de postura a favor de su propia salud. Muy bien por eso.
0: Sí, sí, es la única manera ¿no? de detener sobre todo el avance de la variante Delta.
2: Sí, así es. Listo, nos vamos y agradecemos, por supuesto, primero a nuestros auspiciadores. Empezamos con Cambio Seguro. Sí. Muchas gracias a Cambio Seguro por estar con nosotros. Cambia dólares online en CambioSeguro.com o también descargando la app que está disponible en Google Play y en el App Store. Lo único que tienen que hacer es ingresar el cupón de descuento para obtener un cambio más favorable, SQP. Ponen SQP en el cupón de descuento y listo. Cambien dólares en Cambio Seguro. Gracias, Cambio Seguro.
0: Y gracias a llama.pe. Ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápido y seguro. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Descubre cómo en www.yama.pe. Muchas gracias, llama.pe.
2: Y cerramos agradeciéndole a PrestaMipe, soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria, desde 20 mil soles hasta un millón de soles. También puedes hacer factoring para tu empresa, 100% digital en menos de 48 horas. Si necesitan liquidez, busquen a PrestaMipe. Muchas gracias, PrestaMipe. Gracias. Y nos encontramos el, el miércoles, ¿no? Sí. Ahí Creo que Pedro Acuña quería poner comentar, comentarios de la gente. Duarma seguro, José Antonio Arbulo. Este es el único programa donde el propio equipo alienta el bullying contra uno de los integrantes. Fridor Milón, ya. ya. Muchas gracias a todos. Se les quiere. Si sí está mi Allá, ah, originales, se han puesto. Ya está bien, acepto, acepto. Ya te pasará, José, ya te pasará. Sí. ¿Y en Atlanta nunca te quedaste dormida?
0: No, nunca, nunca, pero tenía no sé cuántos despertadores, en esa época no no, no creo que ni siquiera el, el celular se usaba como despertador, ponía varios. Me despertaba a la, una, a la una de la mañana, sí.
2: Solo para terminar, ¿cómo te fue con mi buen amigo Raúl Tola en la MUL? Estuvieron conversando ahora, ¿no?
0: Sí, conversamos largo, bueno, sobre la prensa, sobre lo que cómo fue el 2011, las comparaciones con lo que es ahora, sí
2: me ganó por puesta de mano, ¿eh? porque yo ayer hice un Instagram Live con el congresista Daniel Olivares y al final mucha gente me decía haz un Live con Josefina y yo decía, le voy a decir esta semana y justo ya, ya saliste con Raúl ya, pues ya, ya, no. Ya, ya
0: no, ya bueno después. <risa> no, 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 mentira, no, no, hay que salir uno de todas maneras a ver ya. si
2: tenemos este fin de semana, ahora lo conversamos Perfecto. nos vemos el miércoles amigos, muchas gracias gracias
0: por seguirnos, seguimos. ahí está Vicente pasando por acá, hola Vicente hola, te hablando Renato <risa> hola Renato
2: y...
1: Estamos muy contentos sí. de estar en esta segunda
2: reunión con nuestros Patreons y con los miembros de la comunidad de YouTube. Las tratamos de hacer mensualmente con la intención de intercambiar ideas, opiniones, saber qué cosas esperan del programa, saber qué cosas esperan del Perú. Y para nosotros es de verdad un orgullo poder haber puesto en marcha un proyecto como este, que en tan poco tiempo tenga seguidores de esta calidad. Y confiamos en que sea un proyecto mucho más sostenible en el tiempo y que pronto podamos también intercambiar opiniones de las buenas noticias que lleguen al país, así que muchas gracias por, por reunirse con nosotros saludos a todos saludos. Saludos. saludos
0: saludos saludos
1: a la mejor comunidad gracias. de YouTube ¿eh? que puede. Eso. 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 Gracias.